0: RCF Alors bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes Émission 2 Esprit Sport aujourd'hui euh, Émission euh, toujours avec euh, nos chers invités euh, de, du RCO Rugby Club Orléanais Sébastien Moine, son directeur général Bonjour Sébastien Bonjour à tous <rire> Et puis David, David Penalva, manager sportif. Bonjour à tous. Alors merci d'être venu euh, aujourd'hui. Moi ce que j'aimerais bien qu'on échange aujourd'hui, c'est vraiment sur le rugby, au, au terme un peu plus général et sportif. Euh, on va commencer, tiens, par euh, ce côté Coupe du Monde. Euh, coupe du Monde, donc euh, on avait pu aborder un petit peu ça dans la première émission, c'est-à-dire euh, euh, afflux potentiel de licenciés. Est-ce que, ma première question, ça sera, est-ce que le RCO, euh, aujourd'hui, on avait fini un peu là-dessus, est-ce okay. que le RCO est en capacité d'absorber... Euh, 300 licenciés de plus
1: <rire> ça c'est une question qu'on s'est posée euh, aujourd'hui on a un peu ce, 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 ce problème là où on, sur ce, certaines catégories pardon on a été obligé de refuser du monde c'est la première fois que ça arrive hein. je n'ai pas tout l'historique du club mais en tout cas depuis il y a pas mal de saisons où, voilà, il y a certaines catégories où on, est, on, on, est, on sera à bout Alors, la problématique on en a parlé sur la première émission au niveau des terrains c'est vraiment l'unique raison parce qu'en termes d'encadrants de, de, on a la chance où il y a aussi euh, on a pas mal d'encadrants là dessus on a aussi des joueurs qui sont euh, sur le groupe euh, professionnel, les joueurs seniors, ils, qui sont aussi euh, sur nous, sur les petites catégories. Donc c'est plus un problème de logistique au niveau de, euh, du nombre de terrains. Quoi.
0: Alors justement, ça me fait, euh, tu fais les transitions très bien <rire> Sébastien. Euh, ma question c'est justement, par exemple, dans un contrat, lorsqu'on fait signer un joueur euh, de première, ou, ou, ou espoir même, euh, est-ce qu'en contrepartie, euh, il doit donner du temps euh, à l'école de rugby ou aux jeunes
1: disons que sur, sur les, les 24 nouvelles recrues il y a des, des contrats professionnels à 100% et des contrats qui sont justement en formation donc c'est des, des, des jeunes joueurs à, à potentiel tout à l'heure on, on en a discuté aussi lors de la dernière émission euh, où si vous voulez dans leurs contrats euh, bah, on leur détache du temps justement pour encadrer les petites catégories de l'école de rugby jusqu'à la filière jeune et tout le monde trouve son compte parce que l'enfant forcément s'identifie par rapport au joueur qui va avoir joué le dimanche et puis le joueur aussi ça lui permet de bah, faire une transmission de, de ses savoirs et euh, c'est quelque chose qu'on fait depuis pas mal d'années et on a plutôt de beaux retours
0: David, je peux pas euh, parler de la Coupe du monde sans parler quand même de ça avec toi aujourd'hui ancien international portugais. Je pense que tu regardes euh, la Coupe du monde avec un avec des souvenirs, avec des mémoires aujourd'hui en spécial Portugal
2: bon. euh, j'ai pu regarder le match du Portugal hier contre l'Australie qui a été un match fantastique hein, en termes de volume de jeu euh, on voit l'évolution aussi émergente de, pas que du Portugal mais de ces de, de, de ces nations qu'on va appeler euh, du deuxième tiers euh, qui font vraiment euh, de super matchs, je vois l'équipe du, du Chili, euh, l'équipe de l'Uruguay qui a accroché l'équipe de France et hier j'ai assisté à un, un match magnifique entre l'Australie et le Portugal euh, je suis content je suis content parce que je vois des joueurs qui font partie de cette équipe que j'ai connue euh, enfant et qui sont sur le terrain euh, je pense que on a, on a, notre génération a dû contribuer un peu à ça à, 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 faire, à, à faire naître l'envie de jouer au rugby à, à ces jeunes joueurs euh, je trouve qu'il y a une très bonne dynamique qui, qui se dégage de cette coupe du monde je vois les stades, je vois l'ambiance qui est au stade je, je trouve ça très, très positif pour notre sport
0: alors, revenons au RCO. Le RCO aujourd'hui, dans sa filière, euh, dans son organisation, donc si je comprends, mais il y a une école de rugby jeune, et puis après on arrive sur à partir des U15, 14, 14 ouais. où on arrive sur une filière où on va monter U14, U16, U18, euh, et puis après euh, jusqu'au senior. Euh, com comment vous orchestrez tout ça justement
1: bah, si vous voulez on a, on, donc on a nous l'école de rugby qui est des bébés rubis euh, jusqu'au U12 pardon justement parce qu'en fait le, la fédération française intègre les U14 dans l'école de rugby nous c'est une partie qu'on a voulu détacher et qu'on met avec les U16 et U18 qui forment la filière jeune euh, donc on a un référent par catégorie tout simplement et après un référent par euh, grande catégorie justement par école de rugby et par filière jeune euh, et on a on a entre, entre guillemets euh, entre 30 et 40 éducateurs qui sont qui sont sur place qui oeuvrent deux voire trois fois par semaine euh, chez nous on a une politique justement où on fait un pas les portes à tout le monde bien sûr euh, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre quand on a un parent qui veut un ancien joueur ou même quelqu'un qui voilà sur la petite catégorie qui veut se former euh, nous tous les, les éducateurs on les met en formation donc il, on les met en formation au premier degré le BF, donc c'est un brevet fédéral et après ça leur permet de rentrer dans le circuit de la formation et après de pouvoir aussi euh, suivre son enfant ou si son enfant arrête et qu'il veut continuer aujourd'hui on, on en a beaucoup comme ça on va diffuser une évolution au niveau de la formation et après peut-être finir en 14, 16, 18...
0: Il y a plusieurs niveaux, Là, je pose des questions naïves, il y a plusieurs niveaux de formation pour
2: arriver justement à un niveau où on peut entraîner Oui, euh... on a des BF Initiation, BF Optimisation, BF Perfectionnement, ensuite on passe sur des diplômes d'entraîneur, euh, sur des DE, DES. Donc oui, effectivement, on, on a plusieurs degrés. Au fur et à mesure qu'on qu on entraîne, on peut, on peut passer des, voilà, des, des, des diplômes qui nous permettent d'avoir un bagage beaucoup plus fourni pour la catégorie au-dessus.
0: Donc aujourd'hui, par exemple, David, euh, le RCO euh, passe en National 2, passe en Pro D2. Tu as les
2: diplômes, par exemple, qui pourront ou il faut que tu refasses un module Oui, oui. j'ai les diplômes <rire> jusqu'à la Pro D2. Ensuite, pour euh, manager une équipe en Pro D2, je, je dis une bêtise, c'est parce qu'il me faut un DES, donc j'ai un diplôme supplémentaire à passer, oui. Donc tu es prêt à tout ça oui, 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 on va remis en question. Le, le mien, je l'ai eu très tard, donc il n'y a, 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 a pas de souci là-dessus.
1: En tout cas, on a la chance au, au RCO d'avoir 4 DE. Donc, tous les clubs ne sont pas aussi fournis en, en termes de DE. Donc nous, c'est des personnes qu'on a mis bien sûr à des postes clés et qui sont référents sur les filières jeunes. Et sur le groupe euh, senior, et ils sont deux à avoir le DE. Euh...
0: Est-ce qu'au RCO, euh, on, est, on a des besoins euh, d'éducateurs, on a des besoins de bénévoles euh, on a des besoins particuliers, on peut en profiter là, pour relayer la,
2: la demande Moi je, je pense oui qu'on a, on a, a besoin de, de bénévoles au moins pour soulager ceux qui sont déjà en place et qui œuvrent euh, déjà depuis, pour certains, euh, plus de 40 ans. Euh, on sent un besoin, déjà dans les clubs où j'étais où j'étais passé, de, de gens euh, voilà, avec euh, un peu plus d'énergie, qui viennent qui viennent amener un, un nouveau souffle. Le Covid a fait, je trouve, beaucoup de dégâts dans les clubs euh, et, et, et a amené les, les gens à rester un peu plus chez eux et à prendre d'autres habitudes. Euh, et nous, au rugby, oui, on aurait besoin notamment au RCO, d'avoir de, des, des, des gens qui, euh, qui viennent amener euh, de l'énergie, une énergie nouvelle et un accompagnement pour certaines, certaines personnes qui ont déjà beaucoup donné et qui donnent encore euh, tout ce qu'elles ont. Voilà. Euh, ouais
1: c'est vrai qu'on a, qu a un problème de croissance effectivement avec 50% quasiment de licenciés en deux de plus une équipe professionnelle aussi qui s'entraîne toute la journée donc ça demande aussi plus d'attention, plus d'accompagnement donc forcément les personnes qu'on a aujourd'hui ne peuvent pas faire deux fois plus de boulot donc là-dessus voilà, on a des manques un peu par rapport à ça mais on a régulièrement aussi des nouveaux bénévoles donc c'est après ça à nous de les former et le fait qu'ils se sentent bien puis les fidéliser tout simplement et en tout cas on ouvre l'appel à ceux qui veulent nous aider bien sûr il fait bon venir au RCO oui, c'est vrai que là-dessus, nos bénévoles sont, sont, sont plutôt contents, euh, ils sont pas non plus à plaindre, hein. encore une fois, on, on parlait la dernière fois des, des valeurs du rugby, mais aujourd'hui, voilà, nous les bénévoles, euh, ils sont équipés d'une dotation, le dimanche, ils ont un repas qui est, qui est pris en charge, euh, on fait souvent aussi des soirées à thème, où bien sûr, ils, ils sont invités, donc euh, en tout cas, on laisse pas de côté, et pour nous, euh, on sait d'où on vient, et euh, donc, on compte sur eux, quoi.
0: Alors, avant de parler justement des valeurs qui pourraient y avoir eu euh, ou des changements euh, chez les jeunes dans le management, dans l'éducation, enfin dans l'éducatif, euh, justement par rapport à, à tous ces bénévoles, à toutes ces organisations, euh, lors des jours de match au RCO, vous organisez aussi potentiellement des accueils repas avant. Enfin, euh, c'est une comment je dirais, c'est une option. On peut aller au stade voir le match, et puis on peut aller au stade et manger avant pour mmh. voir le match.
1: Ouais, tout à fait. En fait, bon, on essaye euh, bah, d'avoir le supporter le plus le plus longtemps possible au, au club. Hein. Donc, ça peut commencer dès le midi pour faire le repas au club. Ensuite, il y a le match des espoirs. On, si on prend une journée type du dimanche, hein, le, la catégorie espoirs qui jouait à la 13h30 et ensuite l'équipe première à 15h15. Et on aime aussi en pourparler en fait avec euh, bah, la création de la nouvelle équipe féminine sous l'entente euh, du Orléans Féminin Rugby. Euh, C'est de, de, de faire des, des matchs en baissé de rideau. C'est-à-dire, ce serait après l'équipe première, donc ça serait à 16h30 ou 17h, ce qui permet d'avoir un supporter à une journée complète. Euh, toute l'après-midi au stade.
0: C'est bien parce que ça, ça veut dire aussi que le sport à la fois de haut niveau, à la fois débutant et à la fois avec les bénévoles et puis les supporters, ça veut dire qu'en fait vous voulez faire une, une communion, quoi, une synergie entre toutes tout ces parties
1: fait, Tout à fait. On veut vraiment avoir une identité, pardon, une identité club. Euh, souvent, et même dans beaucoup de clubs, on, on trouve un peu le club qui est divisé en trois. Comme on disait tout à l'heure, l'école de rugby, la filière jeune et l'équipe senior, nous vraiment voilà créer un, créer un groupe c'est pour ça qu'aussi en levée de rideau on, on le fait chaque saison alors bien sûr ça pas en priorité mais habituellement c'est beaucoup l'équipe espoir qui joue en levée de rideau mais on essaie de les mixer voilà quand il y a des matchs de U16 ou U18 bah, aussi de leur donner cette chance de jouer en levée de rideau parce que c'est nous-mêmes on a tous des bons souvenirs je pense qu'on a avant de jouer l'équipe première et aussi donc pour l'équipe féminine aussi elle fera elle fera un match en levée de rideau ça c'est certain
0: alors cette équipe féminine justement c'est une nouveauté euh, c'est une nouveauté qui se passe bien
1: oui tout à fait, alors c'est encore une fois c'est un tout début de projet donc euh, il faut il faut que ça prenne forme, il faut que chacun trouve sa place aussi, et aussi en termes d'organisation parce que du coup on, on est plusieurs clubs dans cette entente et donc forcément il y a des lieux différents d'entraînement et de match. Alors, il y a aussi des couleurs de maillot aussi qu'il faut qu'il faut qu'on s'accorde forcément, parce qu'on n'a pas tous rouge, jaune, noir. Euh, mais voilà, c'est en train de se caler et en plus ils ont fait donc un premier match euh, le dimanche. Euh, première, euh, pardon, c'était le 1er octobre, c'est ça Ouais, 1er octobre, et du coup ils ont joué à Angers. Angers, donc là ils sont en Fédéral 2 et Angers qui avait perdu mais à la saison précédente, donc c'était plutôt une belle équipe sur papier et à perdre dans les arrêts de jeu 10 à 7. Donc ils ont fait plutôt un bon, un bon début de saison. David, si on parle de
0: ton calendrier, toi sur une journée une semaine type, comment ça se passe ton boulot Je te une... demande pas si tu es à 35 heures, pas 35 Bien, heures Je peux te dire parce que
2: j'ai voulu, voulu faire un comparatif avec ben, un vrai club pro avec qui on a, on a, on a, on a construit une passerelle, c'est le club de Nevers et sur une semaine nous on avoisine on n'est pas loin de 21 heures pour les joueurs qui sont à plein temps c'est-à-dire les joueurs professionnels et à Nevers ils sont sur 21h30, quelque chose comme ça donc on n'est pas très loin donc une semaine type, c'est le lundi, donc quand on a match dimanche, le lundi soir, on a une vidéo pour faire un point sur le match, sur les choses qu'il y aurait à corriger, et sur la direction que va prendre la semaine, sur les secteurs sur lesquels on va travailler. Le mardi matin, on commence par un petit déjeuner ensemble, avec donc enchaîné par une heure de « Skills », donc c'est de la technique au poste. Voilà. Ensuite, on est sur, on, ils enchaînent sur une heure et demie de, de musculation. Pour la conquête, il peut y avoir 10 minutes supplémentaires de vidéos. Euh, et ensuite, ils ont l'après-midi pour récupérer. Et on a entraînement à, à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Ça, c'est pour le mardi. Le mercredi, c'est pareil. Et, et jeudi, c'est off, c'est récup. Et, mercredi, et vendredi, c'est la, la même journée. Voilà. Est-ce qu'il y a justement
0: un moment dans un entraînement donc peut-être le vendredi où on annonce la composition du groupe où on annonce euh, ceux je, qui vont
2: jouer on l'annonce le jeudi voilà euh, on l'annonce le jeudi on n'annonce pas le le, le le dernier entraînement parce qu'on veut que les joueurs soient soulagés qu'ils aient voilà qu'ils aient en tête juste le match et pas de se dire euh, est-ce qu'ils vont être dans l'équipe ou pas donc on, on l'annonce le jeudi à la, à la fin de l'entraînement du, du mercredi parce que on peut voir des surprises des joueurs voilà qui ont envie de, de se prouver des choses et, et, et qui nous montrent des, be des belles choses et donc du coup on peut, on peut être amené oui, à, à, à changer dans, dans notre esprit en tout cas la, la, la composition initiale. Oui.
0: Au regard de vos expériences euh, tous les deux, est-ce que justement cette euh, annonce du groupe a changé vis-à-vis -vis de celui qui la reçoit C'est-à-dire est-ce que, on ne va pas parler comme des papilles, hein, mmh. mais est-ce que il y a 20 ans, on acceptait, on acceptait la légitimité déjà de celui qui donnait le groupe est-ce qu'on boudait pas eh bien, On était déçus certainement. Mais aujourd'hui, est-ce que par exemple, hein, qu on pourrait dire euh, « Fais chier, je ne suis pas dedans, moi je baisse les bras et puis je me casse à côté. » Ça se voit dans d'autres sports Est-ce que ça oh, se voit dans le rugby Oui,
2: euh, bon, je, justement, je, je, ça, ça m'est arrivé, ça peut, euh, je pense que ça peut être euh, Je pense, un manque un peu d'expérience ou de la maladresse, notamment des joueurs qui se comparent à d'autres. Je n'ai pas été pris, mais euh, un tel... Euh, donc ça j'ai très vite stoppé tout ça, j'ai dit écoutez, quand vous venez me demander, vous pouvez ne pas comprendre ou ne pas être, ou ne pas être content. C'est que vous êtes compétiteur et, et vous pouvez demander quel est votre sort, pourquoi vous avez ce sort-là. Et là, ok, je vous réponds et je vous donne des indicatifs ou des indicateurs pour, plutôt pour, pour vous améliorer. Maintenant, je, voilà, je suis pas fan des gens qui se comparent à, avec leurs partenaires ou quoi. Si je fais le choix, c'est pour le bien de l'équipe, déjà. C'est pas parce que j'ai une tête que j'aime plus que l'autre. Donc, c'est pour le bien de l'équipe. Et je pense qu'il faut très vite mettre stop à tout ça. Et voilà. Mais c'est très, c'est très peu courant. Hein. Très sincèrement, c'est très peu courant. Voilà. Après, c'est sûr que si on compare à l'époque, c'était l'équipe et il y avait même pas le droit de... De, demander de, sourcer, de, de lever les sourcils ou euh, vous qu'est-ce que c'est -ce, T'es pas content bah, Allez, hop, tu prends la douche et tu peux y aller.
1: Ah, ce qui est certain, c'est ces nouvelles générations. Donc forcément, il faut qu'on aussi nous changer nos habitudes. Euh, ça demande plus d'accompagnement, plus de communication. Voilà, tout simplement. Mm. Et, euh, le management, ça, management
0: en fait. Parce que là, on aborde oui, le management. On parle de l'humain, oui. on, on parle là du rugby, oui. on peut parler d'autres sports, mais on peut parler dans toute la société, dans tous les boulots. Oui, tout à fait.
2: Oui, tout à fait, oui. Déjà, c'est compliqué. Le lien de subordination, il est plus compliqué, je pense, sur les nouvelles générations. On le voit, que ce soit dans l'éducation ou un peu tous les secteurs, que ce soit au niveau professionnel ou dans le, ou dans le sport. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on arrive quand même, alors comme l'a dit Sébastien, bien sûr qu'il faut plus communiquer. Ça, ça enlève déjà les malentendus. Mais ensuite, je pense qu'il faut quand même dresser un cadre et que les joueurs rentrent dans le cadre voilà. Mais c'est bien le définir, ce cadre, qu'il n'y ait pas de surprise en courte saison et qu'on dise, voilà il y a des conséquences à des agissements ou à des paroles données, donc euh, il, faut, voilà, il, faut, il faut faire attention. On peut accompagner, bien sûr, et bien sûr qu'il peut y avoir des erreurs de jeunesse, mais on essaie de respecter le cadre et le cadre, c'est le club déjà, hein, c'est l'image du club et c'est l'institution. et je, je pense que sur ça, on ne doit pas déroger. Après, c'est sûr qu'il y a de nouvelles façons de, de manager. Pourquoi Parce que les gens d'aujourd'hui, générations d'aujourd'hui sont pas celles d'hier il euh, y a beaucoup plus de centres d'intérêt euh, dans, dans ces nouvelles générations qu'à l'époque, euh, comme, comme on le disait en off euh, euh, à l'époque il y avait le rugby ou le, ou le foot ou le hand et à côté il y avait le bistrot ou, euh, la discothèque qu'on qu attendait euh, sa copine maintenant il y a les jeux vidéo, il y a internet y a... voilà donc euh, c'est voilà, deux générations différentes il faut accompagner les deux, je veux pas faire le, le, le vieux con mais <rire> Mais, mais il faut accompagner les deux. Il y a du bon dans, dans tout, dans ce qu'il y avait avant, dans ce qu'il y a maintenant. Les choses vont plus vite. C'est plus facile de communiquer aussi en groupe. La technologie aussi, elle nous aide beaucoup au quotidien. Donc voilà, il faut, faut, faut prendre un peu de, de, de chaque, je trouve. Alors j'avais une petite
0: question par rapport à, aux supporters, du coup. là. Euh, lorsque j'ai communiqué sur cette émission, j'ai reçu quelques petits messages, etc. Il peut y avoir une inquiétude par des supporters euh, historique, on va dire peut-être, du RCO, de perdre cette identité RCO lorsque il y a plusieurs joueurs qui arrivent et qui sont pas euh, bah, Orléanais, euh, comme euh, quand, par exemple, là, je te regarde, Sébastien, quand tu as joué dans tes premières années à Orléans, il y avait Orléans, Orléans, très peu de joueurs qui arrivaient de l'extérieur. Est-ce que vous pouvez comprendre, euh, entendre, mais que en fait, aujourd'hui, euh, le haut niveau, euh, on est obligé de passer par là est-ce alors et en fait en gros est-ce qu'on apprend un peu le cul entre deux
2: chaises? Je, je pense, mais c'est vrai que ces gens-là, ils, ils doivent comprendre aussi, et c'est naturel, 100% naturel. C'est sûr qu'on aimerait voir une équipe représentée par des gens qui sont nés à Orléans, qui, mais les natifs d'Orléans, ben, l'école de rugby, je pense qu'elle est, et la filière jeune, je pense qu'elle est victime de, de son succès. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes Orléanais ben, qui vont alimenter les clubs comme Nevers, Vannes, La Rochelle, notamment. Il y a eu un U14 là qui a, qui a été à La Rochelle. Donc nous, ces joueurs, forcément, on aurait aimé les garder. Je je pense qu'il y en a eu d'autres comme ça, les cartes Château, euh, tout un tas de joueurs qui jouent à haut niveau. Et on aurait aimé les garder, et les avoir là. Et mais ces joueurs-là, voilà, ils vont alimenter ces, ces clubs professionnels. C'est pour ça que nous, le, le, le projet, euh, là où il va être intéressant, c'est de très vite monter pour pouvoir euh, ben, fidéliser les bons joueurs qu'on forme et qui puissent se projeter pour pouvoir jouer en équipe une. Et là, pour le coup, on aura. Plus Orléanais qui, qui joueront en équipe une. Mais dans, euh, là, au moment où on est, on a besoin de, de, voilà, de ces valeurs qui arrivent de l'extérieur, de ces joueurs qui arrivent euh, avec le niveau qu'ils ont pour, pour franchir cette, cette étape-là. Oui. Écoutez, merci. Euh,
0: merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'il faudra une troisième émission. Euh, on pourra faire un bilan aussi sur, euh, au bout de deux, trois mois. Moi, je vous remercie tous les deux et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Au merci, revoir. Merci, Merci, merci,
2: Franck, merci de nous avoir
0: accueillis.